0: Sen det svensk-brittiska läkemedelsbolaget AstraZeneca meddelar att de skulle ge sig in i vaccinbranschen har resan varit minst sagt skakig. Rubrikerna, och de har varit många, har handlat om försenad produktion, uteblivna leveranser, exportbråk och nu senast om eventuella biverkningar som kan kopplas till deras vaccin. Flera länder har just med tanke på biverkningarna pausat vaccineringen med AstraZeneca, däribland Sverige. I alla fall när det här avsnittet spelas in onsdagen den 24 mars. Så hur mycket stryk har AstraZenecas varumärke tagit av alla turer? Hur borde de ha kommunicerat med omvärlden? Och hur lätt är det för ett företag att reparera ett skadat förtroende? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Eva Ossjansson som är ekonomiadoktor och, och varumärkesexpert vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon får börja med att berätta om Astasenikas oväntade
1: satsning på vaccin. Ja, Astasenika hade ju någon slags positiv inställning till det här. Att, att de skulle ju vara The Good Guy skulle ju vara det här företaget som någonstans eh, ja, skulle lösa det här problemet och man tog sig an den här utmaningen som heter Duga i vaccinreiset och eh, man valde ju då en sådan väg att man inte skulle ta ut den utvecklingskostnaden liksom på på vaccinet utan att man skulle hålla ner kostnaderna för det och, och, och finna liksom någonting som, som skulle kunna vara möjligt för många att ta då. Så de hade alltså väldigt goda intentioner när de satte igång det här arbetet kring vaccinet kan man säga och ta fram vaccinet. Och de skulle ju då bli liksom räddaren i nöden kan man säga.
0: Ja, då klipper mm. vi till ett år senare. Vi har levt ett år med pandemin och det, utvecklingen har kanske inte gått riktigt som AstraZeneca hade hoppats.
1: Nej, här har man ju då stött på patrull liksom. på rätt många olika saker. När man är inne i det här vaccinröjset så, så är det ju naturligtvis givetvis som i alla strategiska sammanhang så vill man ha det man kallar för first mover advantage. Det vill säga man vill vara först. Va? Man vill vara den som faktiskt lanserar först och kommer först ut på marknaden, blir först godkänd och så vidare. För det ger dig väldigt många olika fördelar. Och här var de ju inte först och de blev ju liksom sena i lanseringen, de blev sena i att få det godkänt. Vi hade de här studierna då som skulle liksom ligga till grund för godkännandet. Man hade vissa problem kring de där studierna, huruvida man hade haft med tillräckligt många av de äldre ålderskategorierna. Och vilka slutsatser kunde man egentligen dra när det gäller det här. Och det är klart att om det uppstår då väldigt många tvivel till alla de här sakerna under, under hela den här tidsperioden så spär ju det liksom på den här, kan man säga, bilden av att man inte riktigt har hundra koll. För de här studierna är ju givetvis jätte, jätteviktiga. För i... i i alla vetenskapliga sammanhangen men allra minst i de här medicinska sammanhangen när man undersöker och tar fram så vill man verkligen vara säker på att man har koll på biverkningen. Man har koll på att, att det verkligen funkar och om de behöver liksom göra justeringar och så vidare utav sin liksom, produkt kan man ju säga då. Så här hade man ju många olika problem eh, naturligtvis. Och sen när man väl fick då godkänt så var det ju tvivl kring hur de äldre fick tillräckligt bra skydd. Och eh, där fick man ju då inte, och, och, och vi vet ju liksom att det är ju de allra äldsta som man har prioritet ett på att vaccinera först eftersom ålder är en så viktig del i hur man blir väldigt svårt sjuk och dör. Så därför var det ju viktigt att just vaccin kommer ut till de grupperna och när du då liksom stannar upp. Redan där så blir ju det ett bekymmer. Man har problem med produktionen, man har problem med leveranserna och sen blir det en kamp mellan olika länder. Och nu sist men inte minst så kom ju det här med eventuella biverkningar eller eventuella, man, man pratar om biverkningarna för just det här vaccinet. Så, ja,
0: ja, och nu har ju EMA, nej, EMA har ju gjort en bedömning då att man ska kunna använda AstraZenecas vaccin. Eh, där har ju olika länder gjort olika bedömningar. Men du anser ju att det spelar inte någon större roll för AstraZenecas varumärke. Det är allvarligt skadat ändå. Kan du utveckla?
1: Ja, det är ju så här. Vi får ju hålla isär på när vi pratar om. Liksom, Bilden av ett företag och dess varumärke, trovärdigheten, förtroendet etc. Och eh, när vi nu tittar på vad EMA har gjort för bedömning. För trots allt när EMA gör, eh, och håller sin presskonferens och pratar om vaccinet så pratar man givetvis om dess positiva effekter. Och sen avslutar man med att säga att man faktiskt inte kan 100 procentigt säga någonting. Man håller fortfarande på att utreda och de här biverkningarna men att det är så pass få eh, och att nyttan så att säga, överväger eh, de negativa aspekterna. Det är ju deras bedömning och här är ju liksom väldigt många intressen som samspelar i det sammanhanget. Men när vi pratar om varumärket istället så handlar det om den samlade bilden. Alltså lite grann att man blir vad som sägs om oss. Och då är det också väldigt viktigt att vi signalerar ut rätt saker under gång att, att vi kan stå för det vi säger och det vi gör, att det blir trovärdigt och någonstans blir det ju en samlad bild kring liksom Seneca som tankar ner i deras så säga, varumärkeslöfte och de, de är ju då själva då, som de beskriver sig själva så säger de att de liksom ska leverera läkemedel till patienter baserat på innovativ forskning och excellens i utveckling och marknadsföring. Det är faktiskt vad de skriver själva, är deras varumärkeslöfte. Och här kan man väl säga, ja innovativa självklart och, och, och det är ju fantastiskt att kunna utveckla den här typen av vaccin. Men eh, hur man har fått ut det på marknaden och, och de andra bitarna. Här har vi ju en hel del kvar att önska om vi nu ser till hur företaget i fråga har hanterat hela den här resan.
0: Ja, jag tycker vi ska gå in på det här med krishantering för det är ju en väldigt viktig faktor när vi pratar just varumärke förstås. Vad tecknar man för bild här av företagets krishantering hittills?
1: Ja, här har ju företaget kommit upp på tapeten vecka efter vecka. Det är nästan som det känns som att vad kan vi ta del av den här veckan när det gäller AstraZeneca och lite grann som en dokesåpa som du följer och, och, och nu den här veckan, det senaste som jag läste om idag var väl tvivel kring någon av de här ju och, och så vidare som man hänvisar till och, och fortfarande har ju faktiskt inte Folkhälsomyndigheten heller då godkänt AstraZeneca vaccin utan man håller på väl, troligtvis att utarbeta någon form av direktiv kring hur man ska använda det. Men när vi ser till företagskrishantering så har man ju ligget väldigt lågt, man har inte varit kanske så snabba men alla gånger bemöta och varit väldigt tydliga och, och det är klart att när det händer för många olika saker så känns det som att har de egentligen hundra koll på läget? Alltså man kanske inte ska gå ut och lova vissa saker. Man kanske inte ska gå i god för vissa saker om man inte klarar av att leverera, att producera och så vidare. Utan att man, att man ser till att ha koll på grejerna och givetvis så, så får man ju inte fallera de här första studierna som är så viktiga för att visa om vaccinet funkar och så vidare va?
0: Men om vi pratar just kommunikationen utåt, alltså hur borde de ha agerat då? För att jag antar att de inte räknade med att stötta på så mycket patrull som de har gjort. Men när de nu väl gjorde det, hur hanterar man en sån situation bäst?
1: Man, man hanterar den ju givetvis bäst med att visa på att man ett har koll på läget och att man gör saker som fortsatt bygger förtroende. De har nog underskattat delvis att det här är en så otroligt stor fråga och det är så viktigt att någonstans vara transparenta, öppna och tydliga eh, under gång och, och verkligen jobba med sin kommunikation. För här, här har det varit lite för tyst, lite för länge. Man har inte agerat tillräckligt snabbt på de här olika sakerna vilket gör att det uppstår ju ännu mer frågetecken och ah, är det nu så här att de vet någonting som de egentligen inte vill berätta och så vidare. Och sånt där får ju inte, får ju liksom inte de tankarna får ju inte komma. Utan det är ju bättre att man är jätte, jätteviktig och givetvis så måste man ju komma med någon, någon positiv del av kommunikationen så kan liksom väga upp det andra. Så här, här har man ju gjort ett misstag tycker jag. Mm.
0: Tror du att man PR-mässigt är extra sårbar när man så att säga verkar inom en bransch som har att göra med så tunga frågor? Alltså det är ju ändå liv och död som står på spel någonstans.
1: Ja, det är givetvis otroligt viktigt. Men kanske i den här situationen, den är ju rätt unik. För hade vi pratat om läkemedelsbranschen som sådant när vi inte rådde en pandemi då hade det ju varit lite, lite annorlunda tror jag för att då får vi inte det enorma fokus som vi får nu kring liksom specifika företag men Märkväl, om vi nu bara göra en kort jämförelse så skulle vi kunna tänka på Pfizer-BioNTech till exempel ja men de har ju också haft människor som faktiskt fått proppar och fått biverkningar och lite andra saker eh, och de har också haft leveransproblem under gång speciellt i början eh, då men eh, märk väl, där har inte alls varit den liksom, eh, negativa bilden som har liksom, byggts upp över hand, utan det har klarats av att hanteras. Kanske just för att det blivit så mycket kring AstraZeneca också eh, som är viktigt, men under den här pandemin så blir fokuset något så enormt stort. Och har man då dessutom gått uh, uh, i liksom, som och sagt att vi är de som verkligen ska leverera, och, 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 och länderna har på sig, framförallt av AstraZenecas vaccin och det löftet. då Eftersom det givetvis var det som skulle lösa det hela till en rimlig peng. För här är det också en fråga om hur mycket det kostar. Då, för det här kommer ju kosta rätt så mycket. Men det är ju liv och död som du beskriver här också som man hanterar.
0: Men är inte kritiken lite orättvist då på ett sätt. För jag menar, för ett år sedan trodde ju alla att det var omöjligt att ens få fram ett vaccin, och Astra har ju ändå lyckats få fram ett vaccin.
1: Det kan man ju givetvis tycka att det är orättvist för det är ju helt fantastiskt att de har fått fram det men i, när vi pratar om kommunikation och krishantering så det är det jättemycket som kan vara ofantligt orättvist för att man eh, kommer att komma mer i. Liksom få mer negativ publicitet eller mer negativa skriverier. Precis som jag sa om vi jämför med de andra bolagen så har det liksom inte pratats så mycket. Och det, det har ofta det blir ofta så att när du liksom samlar på det för mycket olika så här negativa eh, negativ kommunikation och Ingen rök utan eld, ah, men nu blir det någonting nytt. Då blir ju det också lite grann av ett självspelande piano att fokuset kommer att bli kring det tills man har tagit sig ur detta. Och då, det, det, det är naturligtvis inte rättvist men när vi pratar om de här sakerna finns det ju liksom ingen rättvisa utan det handlar ju om hur de ska hantera detta framgent. Så de undviker att hamna där igen.
0: Ja, finns det någon möjlighet för AstraZeneca att reparera sitt något då skamfilade förtroende?
1: Ja, här handlar det ska du bygga förtroende så måste man förtjäna förtroende. Och det är klart att eh, det är ju viktigt då att kanske inte negligera. Trots att det är få människor nu som har fått de här biverkningarna. Så det är kanske viktigt någonstans för att minska den oron att, att det där på något sätt... Eh, Hanteras, att, att du blir tydlig och förklarar att, att det kanske är så att du ska undvika att ta just vaccinet om du har de och de problemen, eller liknande. Alltså, vi behöver mer information kring det där så man förstår den biten till exempel. För den är ju rätt så allvarlig för dem, givetvis. Va? Men också att du, du kan lita på det, att det känns säkert och, och, och bra att ta det och, och komma med. Bra nyheter. För det var ju också så sent som förra veckan så vi säga att AstraZenecas vaccin klarade inte av den sydafrikanska varianten så bra. Och det är klart att mm, då är det ju en sak till som får människor att känna att AstraZenecas vaccin klarar inte av det. Och, och du kan få tydliga biverkningar och lite annat sånt där. Och, och, och det rör sig väldigt många olika sådana här saker i, i, i våra huvuden kring det här vaccinet som spelar in. Så är klart att de måste ju komma med positiva nyheter. De måste visa att de tar det här på allvar. De måste bli tydliga. De måste ta bladet från munnen och faktiskt agera lite grann. Fram med de, 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 de viktiga personerna verksamma inom AstraZeneca. Visa att ni de tar det här på allvar. Visa på att ni verkligen är det här Företaget med varumärkeslöft, excellens och innovativ forskning genom utveckling och marknadsföring. I marknadsföring ligger ju faktiskt att du ska kunna kommunicera och hantera sådana här saker PR-mässigt
0: Sist här hörde vi Eva Ossjansson, varumärkesexpert vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du fortsätter förstås att följa utvecklingen kring AstraZeneca på aftonbladet.se. På återhörande, hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.